0: Endlich machen ja jetzt alle Unternehmen New Work. Zumindest sprechen alle über die Maßnahmen, die sie eingeführt haben oder noch einführen werden. Und mit diesem provokativen Gedanken begrüße ich euch zu einer neuen Folge von 3,3. Nein, natürlich machen noch nicht alle Unternehmen New Work. Aber den Unterschied zwischen Maßnahme und Haltung, der ist natürlich noch nicht jedem bekannt und auch nicht dass New Work immer bei uns selbst beginnt. Mit Karin Lausch, die Organisationsberatung, Executive Coaching, Teamentwicklung und noch viel, viel mehr macht, habe ich in der heutigen Folge darüber gesprochen, warum wir künftig Arbeit wahrscheinlich nicht mehr nach Teilzeit und Vollzeit bemessen, wie der Arbeitsvertrag der Zukunft aussehen könnte und warum New Work natürlich auch in Branchen wie Pflege oder Medizin möglich ist. Viel Spaß dabei. Und bei mir ist Karin Lausch. Herzlich willkommen. Schön, dass du endlich, endlich bei mir bist. <lacht> Dankeschön.
1: Ja, ich freue mich auch. Vorfreude ist ja die schönste Freude. Aber ich, ich freue mich genauso, dass es jetzt geklappt hat.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Jetzt ist der Moment gekommen und wir reden über ein ganz wichtiges Thema. Ich habe es mal genannt, New Work Washing. Der Begriff ist in einer der vorherigen Folgen schon mal aufgetaucht, und zwar in der mit Svantia Almas. Alle reden drüber, New Work, aber Karin, wer macht's denn wirklich?
1: Ja, ich würde sagen, alle die, die sich nicht mit Maßnahmen befassen, die relativ schnell umsetzbar sind und vielleicht auch mit Zahlen zu tracken sind. Ne? Also da würde ich schon mal, ähm, auch wenn jetzt vielleicht viele enttäuscht sind, aber da würde ich schon mal so eine <lacht> Grenze ziehen und würde sagen, ähm, aus meiner Sicht gerade jetzt im Moment machen es vor allen Dingen die Menschen und die Unternehmen, die bei sich selbst anfangen. Ähm, und äh, da den ersten Schritt machen und noch nicht bei den anderen. Ich glaube, das mhm. ist ein ganz großer Unterschied.
0: Wie und mit was täuschen denn Unternehmen im Moment ähm, vor, dass sie sich mit sich selbst beschäftigen? Woran erkennt man das denn eigentlich? Das ist eine
1: sehr schöne Frage. Ich weiß gar nicht, ob Sie das bewusst vortäuschen. Ich glaube sogar, dass viele Unternehmen das wirklich glauben und, mhm. und richtig motiviert auch bei der Sache sind. Also so erlebe ich das auch, wenn ich mhm. Unternehmen begleite. Die finden das richtig toll, was sie machen. Mhm. Und erstmal sind ja auch Dinge immer gut, die irgendwie eine positive Energie entfachen. Ja. Aber wir, wir kennen das eben schon von vielen anderen Dingen, dass diese Energie nicht lange hält, weil der Ursprung in dem Fall jetzt vielleicht unternehmenskulturelle Themen einfach nicht sich nicht langfristig verändern. Und wenn du jetzt fragst, wie täuschen sie das vielleicht vorabsichtlich oder unabsichtlich, dann auf jeden Fall damit, dass sie ähm, eine sehr offene und selbstbestimmte Unternehmenskultur damit ähm, verbinden von wo aus ich vielleicht auch wann arbeiten kann oder wie unsere Büroräumlichkeiten aussehen, dass die total fancy sind. Vielleicht aber auch damit dass wir Workations machen können oder Sabbaticals, vielleicht aber auch damit, dass wir Führung teilen. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Dinge, die heute ja alle unter dem Mantel New Work irgendwie verpackt sind. Und da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil New Work ist ja auch unheimlich viel. Mhm. Aber so viel ist New Work dann auch wieder nicht. Also <lacht> es wird manchmal auch so ein bisschen benutzt. Das Ort, ja, das, das genau. stimmt.
0: Hm. Und äh, es hängt natürlich auch viel miteinander zusammen, das stimmt natürlich genau. auch. Hm. Ähm, dann sag denn, dann sag doch nochmal, äh, wenn du sagst, New Work ist äh, unheimlich viel, aber am Ende doch nicht. Was ist denn New Work überhaupt? Was ist deine Definition davon? Hm.
1: Ja, meine Definition, du hast ja eben auch schon Zwantje erwähnt, ich glaube, da sind wir sehr nah beieinander, was die äh, persönliche Definition angeht. Also ich äh, arbeite auch sehr, sehr gern mit dem ähm, mit dem starken Ich und mit dem starken Wir und mit der starken Gesellschaft. Ne? Das ist auch mhm. so dieser Dreiklang, den Michael Tratmann und Zwanja Eimers auch nutzen. Und ich glaube, genau das bringt es eigentlich auch auf den Punkt, aber es geht eben in diesen drei Kategorien nicht nur darum, die Dinge zu verändern, die wir sehen können und die wir anfassen können, sondern es geht eben vor allen Dingen darum, unsere Sicht auf diese drei Säulen zu verändern. Und das fängt aus meiner Sicht beim Menschenbild an. Und das ist was sehr, sehr Persönliches. Und ich glaube, das ist immer so der erste Schritt, ähm, den New Work braucht. Und und der äh, der, der Gap zwischen mein Menschenbild und ich arbeite vom, im Homeoffice, der ist halt riesig. Also mhm. dazwischen passt eine ganze Menge.
0: Mhm. Ähm, wo liegt denn jetzt der Unterschied zwischen den Maßnahmen, von denen wir jetzt auch schon ganz viele gehört haben und dem New Work Leben und ich fange bei mir selbst an? Wo, wo liegt der Unterschied und wie mache ich denn dann wirklich den ersten Schritt als Organisation? Das ist ja gar nicht so einfach und das ist gar nicht so, ähm, also das ist sehr komplex und äh, wir wissen alle, ähm, ja, es gibt keine eine Universallösung, heute schon lange nicht mehr. Hm.
1: Ja, also ich nehme jetzt mal ein konkretes Beispiel, was auch gerade in aller Munde ist. Alle reden im Moment über die Vier Tage Woche. Und das ist ja gerade so das nächste Thema, was jetzt kommt nach, nach Homeoffice eigentlich. Ne? Wir mhm. haben jetzt drei Jahre mhm. über Homeoffice oder nicht gesprochen. Jetzt nutzt sich das Thema so langsam ab. Und jetzt kommt das nächste Thema und das ist die Vier-Tage-Woche. Und wenn ich Vier-Tage-Woche höre, da wurde ich jetzt auch in letzter Zeit oft gefragt, was halte ich davon und wie finde ich das eigentlich? Dann sage ich immer, ja, die Vier-Tage-Woche ist jetzt eben auch nur das nächste starre Konzept, das wir uns suchen um mhm. zu sagen, ah, uns wird es bestimmt allen viel besser gehen, wenn wir unsere Arbeitszeit umschiften oder reduzieren oder whatever. Aber wenn wir bei uns selbst anfangen und auch wirklich bei unseren persönlichen Motivatoren und Demotivatoren für Arbeit, dann geht es ja eigentlich darum, wie wir diese vier Tage füllen oder diese fünf Tage. Und was der Grund dafür ist, dass wir glauben, dass ein Tag weniger Arbeit uns ähm, gesünder werden lässt. Also was ist eigentlich der Grund dafür? Und ähm, wenn wir das nicht tun, dann ist eine vier Tage Woche erstmal natürlich ein Hype. Dann haben wir wieder dieses Hoch, dieses energetische Hoch, wo alle sagen, super, das ist total toll. Das nutzt sich aber relativ schnell ab, weil dann haben wir in den anderen vier Tagen ja auch wieder eine Arbeit, die uns nicht gut tut, weil wir nicht reingegangen sind, weil unsere zwischenmenschlichen Kontakte immer noch vielleicht geprägt sind von falscher Höflichkeit, von Vorsicht, von Angst. Äh, vielleicht haben wir immer noch fehlende psychologische Sicherheit. Ähm, vielleicht ist es immer noch zu viel Arbeit, weil wir nicht gut priorisieren. Und in diese vier Tage müssen wir jetzt alles packen, was wir vorher in fünf Tagen geschafft haben, weil wir an der eigentlichen Art, wie wir Arbeit verstehen, nichts verändert haben. Und ähm, das ist vielleicht ein ganz schöner Unterschied zwischen Hey, wir machen jetzt eine Vier-Tage-Woche. Oder lass uns mal flexibler arbeiten, flexibel und gesund und erstmal definieren, was gerade eigentlich ungesund und unflexibel ist. Und das fängt wirklich im Kopf an.
0: Wenn du in Organisationen gehst und mit denen arbeitest, also wenn Organisationen auf dich zukommen und sagen, wir wollen uns wirklich transformieren, wo fängst du an?
1: Dann fange ich erstmal mit der Frage an. Also, das ist ja dann meistens sind es ja irgendwie Führungskräfte, die auf mich zukommen. Meistens mhm. ist es das Unternehmensmanagement. Und dann frage ich immer, und das war bei Agilität auch nicht anders. Also, äh, Agilität ist ja auch ein Thema, wo wir irgendwie die letzten zwei Jahrzehnte auch schon sehr, sehr viel Erfahrung mit sammeln konnten. Und da ähm, äh, sehe ich viele Parallelen. Ich frage dann immer erstmal, ähm, warum soll sich was ändern? Und bei der Frage kommen wir dann meistens schon nicht so richtig weiter, weil mhm. weil dann alles genannt wird. Also auf einmal wird so ein Bauchladen aufgemacht an Dingen, die irgendwie Missstände sind. Alles, was nicht gut läuft und das soll dann geheilt werden. Und ähm, ich weiß nicht, ob das dann der richtige Ansatz ist, zu sagen, wir machen jetzt New Work, dann wird das alles besser. Sondern ich glaube, das ist eben wie bei der Agilität auch. Ich glaube, New Work und auch Agilität machen nicht gleich automatisch ganz viel besser, sondern sie machen die Probleme deutlich. Also sie spülen die eher nochmal hoch an die Oberfläche. Und dann fängt ja erst der Weg an. Und dann, dann geht's erst los damit, dass wir merken, wo vertrauen wir uns eigentlich nicht? Wo haben wir Priorisierungsschwierigkeiten? Wo haben wir tatsächlich auch mit mentalen äh, Herausforderungen zu kämpfen, äh, die durch die Art unserer Arbeit begründet werden. Und deswegen ähm, fange ich meistens genau da an. Also was soll sich ändern? Warum soll sich das ändern? Und dann erstmal dem so ein bisschen auf den Grund zu gehen, weil nur ist kein Allheilmittel. NuWork kann tatsächlich da helfen, große Krisen unserer Zeit ähm, anzugehen und auch zu lösen. Das ist ein Teil der Lösung, aber es ist eben auch kein ähm, es ist kein Breitbandantibiotikum, so, um das mal zu vergleichen. Es wirkt nicht super schnell und es wirkt auch nicht super breit für alle Probleme, die wir haben, sondern es ist eben komplex.
0: Und vielleicht auch nicht für alle Branchen. Immer wenn wir über New Work sprechen, dann wird sehr oft ähm, werden bestimmte Branchen äh, genannt, in denen das ja mitunter nicht geht und wir alle uns in einer Bubble bewegen, ähm, auf die das nicht anwendbar ist. Ich nenne mal das Beispiel Pflege oder Medizin. Ähm, wie siehst du das? Also ist New Work überall machbar?
1: New Work ist unbedingt überall machbar. Das kommt ja auch gar nicht aus der Wissensarbeit, sondern das kommt ja auch eher aus der dem produzierenden Gewerbe. Mhm. Und ähm, und das, was du jetzt gerade sagst, ist eben genau diesem Missverständnis geschuldet, dass wir glauben, New Work ist Homeoffice und New Work ist eine vier Tage Woche und New Work ist Vacation und New Work ist irgendwie alles, was ich machen kann, weil ich jetzt nur noch einen Computer brauche zum Arbeiten. Das ist eigentlich so. Ähm, glaube ich, ein Riesenmissverständnis, ein großer Irrtum. Und deswegen sagen eben viele, das ist so ein Bubble-Thema und das sind hier irgendwie äh, Luxusdiskussionen. Und das sehe ich ganz anders. New Work ist noch viel wichtiger in all den anderen Bereichen, in der Pflege, in der Medizin, ähm, in, in der äh, Lebensmittelbranche, äh, in der Logistik, überall dort, wo wirklich unser System aufrechterhalten wird. Und überall dort, wo wir wirklich zu kämpfen haben mit schlechten Arbeitsbedingungen, mit Personalmangel, mit äh, mit wirklichen Problemen. Ich sage, ich überspitze das jetzt mal so, ne? weil ehrlicherweise von wo aus ich arbeite, ist erstmal eine Luxusdiskussion. Ja. Natürlich ist es super wichtig, dass ich meine Lebensherausforderungen irgendwie mit der Arbeit vereinen kann und dass ich flexibel sein kann. Ja, das sind die Themen unserer Zeit, aber wir haben eben auch noch ganz andere Themen in ganz anderen Branchen. Und wenn wir uns nicht darum kümmern, dass beispielsweise die Pflege oder auch ähm, die Kinderbetreuung ähm, wieder attraktiv wird, dann haben wir in Zukunft wirklich große Probleme.
0: Und das kann eine vier Tage Woche nicht heilen. Ich finde die Diskussion so spannend, weil es ja ähm, um auch, also auf der einen Seite menschenzentriertes Arbeiten geht, aber auch um sinnstiftendes Arbeiten. Und äh, gerade in diesen Branchen, über die wir gesprochen haben, ist ja das sinnstiftende Momentum ganz weit vorne. Äh, deshalb frage ich mich immer, ähm, also warum diese Diskussion geführt wird. Äh, das das finde ich total interessant. Ja,
1: ja genau. Und das, äh, da sprichst du was ganz Tolles an, weil das ist was, was ich auch oft sage. Wir haben in der Wissensarbeit da haben wir die Rahmenbedingungen und müssen uns den Sinn suchen mhm. und in äh, beispielsweise in der Pflege und Co da fehlt es an den Rahmenbedingungen mhm. und äh, es gibt aber ganz viel Sinn mhm. und da haben wir ein tierisches Ungleichgewicht momentan
0: ja, ja das stimmt aber das ähm, werden wir auch nicht alleine äh, lösen können. Also dafür brauchst du es wahrscheinlich auch äh, Reglementierung und ähm, politische Rahmenbedingungen, die das Ganze attraktiver machen. Genau,
1: ja. Und auch in der Politik wird ja jetzt gerade aber mehr über die Vier-Tage-Woche diskutiert, als darüber, was wir tun können, um bestimmte Berufsbilder wieder attraktiv zu gestalten, weil mhm. wir sonst einfach noch weniger Nachwuchskräfte haben, die mhm. in den Arbeitsmarkt eintreten und sagen: Super, ich möchte Erzieher oder Erzieherin werden oder ich möchte in der Pflege arbeiten, ne? Und dabei ist ja. das aus meiner Sicht tatsächlich das dringlichere
0: Problem. Weniger arbeiten äh, ist so ein Stichwort ähm, und auch die Viertagewoche. Ähm, viele Menschen ähm, arbeiten ja nicht mehr Vollzeit. Du bist auch eine der Menschen, die nicht Vollzeit arbeitet, ähm, sondern eben sich so drei Bereiche ähm, oder in drei Bereichen sozusagen sich aufhält, die äh, Sinn geben, die für dich Sinn machen. Also du arbeitest im Unternehmen und freiberuflich und du schreibst. Ähm, viele Menschen empfinden genau das als erstrebenswert. Ähm, wie stellen sich denn Organisationen darauf ein?
1: Ja, das ist auch äh, ein schönes Thema. Ich habe ja vorhin gesagt, Flexibilität beginnt im Kopf. Und das ist eigentlich genau das Thema, worum es, glaube ich, geht, wenn wir alle jetzt von Flexibilität sprechen und von Vereinbarkeit, dann geht es eben in meinem Kopf nicht nur um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das ist das ist ja das, was viele dann gleich im Kopf haben. Und das ist natürlich auch eine Riesenherausforderung und schon schon ein Thema für sich. Wenn wir aber von wirklicher Flexibilität und Vereinbarkeit sprechen, dann bezieht das für mich eben auch ein, dass wir ein teures Hobby haben, das zeitaufwendig ist, wo wir aber wo unser Herz aufgeht, weil wir da investieren wollen und wenn wir das auch tun, dann bezieht das auch mit ein, dass ich noch ein oder zwei andere Standbeine habe, die mir total Sinn geben. Dann bezieht das vielleicht auch einfach ein, dass ich Zeit mit einem lieben Menschen gerade verbringen will. Ne? So Also mhm. wie schaffen wir es wirklich, unsere Lebensherausforderungen zu vereinen So mhm. und, und Flexibilität beginnt dann tatsächlich im Kopf. Und ich fahre jetzt seit einigen Jahren dieses Modell, dass ich ähm, zum einen in der Company bin, äh, freiberuflich bin, dann kam jetzt vor ein paar Jahren das Schreiben noch dazu. Und ich habe das Glück, dass ich das vereinen kann und dass ich da total flexibel bin. Aber in vielen Unternehmen wenn Mitarbeitende solche Wünsche äußern und auch äh, vielleicht Forderungen äußern. Es wird ja immer mehr, aus Wünschen werden ja immer mehr Forderungen jetzt auch äh, damit, dass sich der Arbeitgebermarkt einfach zu einem Arbeitnehmermarkt dreht. Das muss man ja auch einfach sagen. Also Unternehmen sind deutlich mehr mit Forderungen konfrontiert, was auch nicht leicht ist. Und und das löst momentan eher noch ähm, Ängste aus, als dass mhm. es irgendwie willkommen ist. Ne? Also mhm. Unternehmen stellen sich dann schnell die Frage, welche Prioritäten ihre Mitarbeitenden eigentlich haben und ob sie noch die Priorität A sind. Also wir kommen da eher noch aus einer Denke, wo wir sagen, der Mitarbeitende, die Mitarbeitende gehört mir und muss hier Rechte und äh, muss hier Rechte erfüllen und Pflichten erfüllen äh, und den diesen Arbeitsvertrag erfüllen. Und ich glaube, dass diese Sicht auf Arbeit ich glaube nicht, dass Arbeit heute noch nur aus Rechten und Pflichten besteht. So, mhm. dass, dass, aber das ist in ganz vielen Köpfen noch drin. Aber Arbeiten ist viel mehr. Arbeiten ist eine tiefe, vertrauensvolle Beziehung im besten Fall. Und da geht es eben dann auch darum, die persönlichen Wünsche und Herausforderungen eines menschlichen Individuums zu beachten und zu sagen, hey, was brauchst du eigentlich, dass du gut arbeiten kannst? Und dann sind Rechte und Pflichten, ja, die sind natürlich wichtig, aber die stehen nicht mehr im Mittelpunkt, sondern es steht eher im Mittelpunkt zu sagen, wie können wir in dem Rahmen, den wir haben, die, die bestmögliche Rahmenbedingungen für dich persönlich schaffen. Und ich glaube, dass es in Zukunft ganz normal wird, dass Menschen andere Standbeine haben. Ich glaube, mhm. dass es normal wird, dass wir nicht mehr den einen Job haben, mhm. weil das einfach gesünder ist, nicht nur den einen Job zu haben. Das trifft bestimmt nicht auf jeden Menschen zu. Wir sind alle anders, aber es ist schon ein wahnsinniger Trend, dass immer mehr Menschen ne, also sich nebenbei irgendwie was aufbauen. Das ist zum mhm. einen ja auch wirtschaftlich irgendwie gut, mhm. ähm, aber das ist auch für die persönliche Entwicklung total gut. Also die Lernkurve ist viel steiler, als wenn ich in Anführungsstrichen, nur in einer Company arbeite. Der Horizont ist ein anderer und alle profitieren davon. Also in meinem Fall profitiert meine Company davon, dass ich nicht betriebsblind werde, dass ich immer auch den Blick nach draußen habe. Die Unternehmen und Führungskräfte, die ich begleite, profitieren davon, dass ich genau weiß, wie es ist, im Moment Teil auch einer großen Company zu sein und weiß, was das so heißt und was da los ist. Und ich persönlich profitiere davon, dass ich mehr lerne, als wenn ich nur das eine tun würde. Und eigentlich sollte es deswegen für uns alle im großen Interesse sein, dass wir möglichst ähm, eine Abwechslung und einen Ausgleich haben. Also Arbeit sollte sich im besten Fall selbst ausgleichen. Dafür sollten wir eben keine
0: Hobbys brauchen. Das äh, leuchtet absolut ein. Ähm, jetzt gehen wir das noch mal einen Schritt weiter. Und ähm, ich würde gern von dir wissen, was heißt das eigentlich für dieses Vertragsverhältnis und dieses ähm, Angestelltenverhältnis, also wie würde beispielsweise in Zukunft auch gerne visionär ein äh, Vertragsverhältnis denn auch sehen oder braucht es das in Zukunft überhaupt?
1: Ja, also ich bin ja keine Juristin, ähm, von <lacht> daher kann ich dir jetzt da auch nur ähm, eine fiktive, wirklich sehr fiktive Antwort ja, geben. Aber auch das. Was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass äh, wir wegkommen müssen von äh, dem, dem Bemessen der Arbeit durch Zeit. Mhm. Das funktioniert schon in der Wissensarbeit eigentlich überhaupt nicht mehr. Und ich glaube, dass das auch in vielen anderen Bereichen mit der Zeit immer weniger funktionieren wird. Ich glaube auch, dass das nicht mehr erstrebenswert ist, weil wir einfach alle unterschiedlich sind. Und wenn wir wirklich mhm. davon sprechen, dass wir unsere Unterschiede fördern und wahrnehmen, dann müssen wir auch anerkennen, dass es Menschen gibt, die in der Hälfte der Zeit genauso viel schaffen oder mehr schaffen. Und dann müssen wir auch anerkennen, dass es Menschen gibt, die brauchen länger dafür. Und ähm, jetzt haben wir natürlich eine Gesetzgebung und ein Arbeitsrecht und das soll Menschen ja auch, das soll Menschen ja auch schützen. schützen. Das mhm. ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Aber ja. Ich glaube, wenn du mich fragst, wie müsste das in Zukunft aussehen, dann ähm, ist es in meiner Welt eher so, dass wir nicht mehr sprechen von Vollzeit oder Teilzeit, dass das mhm. das ist auch eine Wertung, die da immer reinkommt, mhm. die uns die einfach nicht gut ist. Die ist so mhm. in den Köpfen drin. Ich glaube, davon müssen wir wegkommen und wir müssten hinkommen dazu, dass wir sagen: Ich leiste für dich was, liebes Unternehmen, und ich habe eine Aufgabe und diese Aufgabe erfülle ich. Und in welcher Zeit ich das tue. Diese Aufgabe zu erfüllen und wann ich das tue, das sollte eigentlich mein Thema sein. Das wäre so meine perfekte Vorstellung von Arbeit und das würde auch sehr den Fokus auf die gegenseitige Beziehung und auf das gegenseitige Versprechen ähm, legen, ohne dass wir darüber sprechen wie viele Überstunden hast du denn? Oder hast du hast gestern schon wieder so lange gearbeitet. Ach, du willst morgen frei. Das geht aber jetzt irgendwie nicht. Aber jetzt wollen hier drei gleichzeitig in den Urlaub. Ich glaube, dass wir uns davon lösen müssen. Und natürlich geht das nicht in allen Bereichen. Wir haben natürlich immer noch Arbeit, die sich dadurch kennzeichnet, dass man anwesend ist, in Präsenz. Aber das wird sich einfach über die nächsten Jahre auch in vielen Bereichen, in denen wir uns das heute noch gar nicht vorstellen können, nochmal massiv verändern, weil die ähm, Entwicklung von neuen Technologien und KI sprungartig jetzt voranschreitet. Das heißt, du und ich, wir wissen noch gar nicht, heute noch gar nicht, was in ein paar Jahren möglich ist. Und ich denke, je eher wir mit dieser Flexibilität im Kopf anfangen, nämlich offen dafür zu sein, dass wir uns nicht festhalten an altbewährten Größen wie der Arbeitszeit, ähm, dann wird es uns in Zukunft auch leichter fallen, Arbeit neu zu rahmen.
0: Mhm. Ähm, ich habe genau auf deiner Website äh, den wunderschönen Satz gelesen, den du auch gerade schon rezitiert hast. Wir haben heute nur eine vage Ahnung davon, was in wenigen Jahren möglich sein wird. Bezogen auf die New Work, wie würde denn deine Vision davon aussehen, was in wenigen Jahren möglich sein wird?
1: Ich kann mir sehr gut vorstellen, und das habe ich jetzt gerade schon gesagt, dass wir gar nicht mehr so darüber reden, wo wir arbeiten, sondern dass der Mensch im Vordergrund steht und dass ich verschiedene Dinge für Unternehmen tue. Also mhm. vielleicht gab es vorher Unternehmen und Menschen haben sich diesem Unternehmen zugehörig gefühlt und vielleicht steht jetzt der Mensch mit all dem, was er kann, im Vordergrund und ähm, hat mit verschiedenen Unternehmen zu tun. Und ich glaube, das ist einfach ein Shift in der diese Art, wie wir wie wir Arbeit verstehen. Früher war es ja auch so, dass ich mich darüber definiert habe, vielleicht in welchem Unternehmen ich arbeite. Ne? Dann hat man gesagt, ach, weiß ich nicht, guck mal hier, du bist bei der Lufthansa, wow, ne, so soll mhm. ja ein toller Arbeitgeber sein. Und so, das sind ja alles so Dinge, die in den Köpfen drin waren. Und dann wusste man irgendwie, ach, guck mal, das ist ein guter Arbeitgeber. Du hast ja einen sicheren Arbeitsplatz. Mhm. Und Und ich glaube, dass das alles immer weniger Rolle spielen wird, sondern dass es immer mehr darum gehen wird, dass auch Unternehmen sich damit definieren, mit welchen Menschen sie zu tun haben, also eher so rum. Und ich glaube, dass es darum gehen wird, durch New work ähm, wegzukommen von den alten von den alten Bildern davon, was Sicherheit ist. Also mhm. Sicherheit ist eben dann nicht mehr der Arbeitsvertrag mit den Rechten und auch nicht ähm, die Firma, die einen total guten Ruf hat und ähm, die schon 200 Jahre alt ist und sich bewährt hat auf dem Markt, sondern ich glaube, Sicherheit wird immer mehr das sein, was wir in uns tragen. Also wir entwickeln eine eigene Sicherheit in uns und das hat was damit zu tun, dass wir mehr darauf achten, welche Kompetenzen wir entwickeln und über unsere, über die Kompetenz, die wir haben, eine Sicherheit entwickeln, ähm, aber auch mit Skills, die wir dringend brauchen, um einfach der Komplexität der Welt gerecht zu werden, nämlich Davon sprechen ja im Moment auch alle. ne? Also eine Frusttoleranz, eine Resilienz ähm, und auch die Bereitschaft und die Fähigkeit, mit Veränderungen gut umzugehen. Also ich glaube, dieses Thema, was ist Sicherheit und wie gefestigt steht der Mensch eigentlich im Arbeitsleben und wie abhängig ist er von einem Unternehmen? Ich glaube, das wird sich, also in einer Fiktion würde sich das in meinem Kopf grundlegend ändern. Mhm. Mhm. Und es würde eben auch nicht mehr diese ähm, Abhängigkeit geben. Du hast ja immer ein Machtgefälle zwischen Mitarbeitenden und Unternehmen. Und äh, das war jetzt lange so, dass äh, Mitarbeitende äh, am Ende der Futterkette standen, sage ich jetzt mal ganz bewusst. Ne, und das Unternehmen hatte irgendwie so die das Zepter in der Hand. Jetzt dreht sich das immer mehr. Also Unternehmen müssen jetzt immer mehr dafür tun, was BewerberInnen und MitarbeiterInnen wollen. Und ich glaube, in Zukunft, im besten Fall durch New Work, haben wir dieses Machtgefälle
0: nicht mehr, sondern es ist eine Partnerschaft. Mhm. Und die Mitarbeitenden äh, sorgen dann auch dafür, dass die Unternehmensziele so aussehen, dass sie zu ihnen persönlich passen.
1: Ja, also wir sprechen ja sowieso immer mehr davon, dass wir uns alle führen, ne? also alle mhm. führen und ähm, es gibt eben auch nicht mehr ähm, dieses Bild vom Industriezeitalter, in dem wir in Denker und also äh, Vorgesetzte, die denken und ausführende Kräfte, die machen, unterteilt mhm. sind, mhm. sondern wir kommen ja immer mehr dahin, dass dass die Welt so komplex ist, dass wir irgendwie alle führen müssen, mindestens uns selbst und ähm, genau, warum sollte das dann nicht so sein, ja. Genau, warum sollten wir nicht alle, wir reden ja jetzt auch immer mehr von Intrapreneurship und warum Ein sollten Stück. wir nicht alle immer mehr in die Unternehmerdenke kommen und ins Unternehmertum, ähm, aber eben nicht, weil wir dann gleich gründen müssen, sondern weil wir selber die Marke sind und weil
0: wir selber eine Leistung haben, die wir für unterschiedliche Unternehmen anbieten. Genau, mhm. denn wir sprechen ja sehr oft auch äh, in diesem Zusan äh, Zusammenhang von ähm, Selbstverantwortung und äh, Selbstführung und das ist ja auch ein äh, großes Stück und Selbstorganisation, genau. ähm, was dazu beiträgt, Ownership und so weiter und so fort. Ja. ja, Liebe Karin, vielen, vielen Dank für diese Projektion und diese spannenden kleinen Visionen, die du uns heute mitgegeben hast.
1: Sehr gerne. Ja, danke, hat total viel Spaß gemacht.
0: Das war wieder mal für heute. Ich hoffe, ihr konntet ein paar inspirierende Gedanken mitnehmen aus der heutigen Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt an anr.vnr.de, wen ihr eigentlich in einer der nächsten Folgen einmal gerne hören würdet. Schlagt mir gerne Interviewpartner für diesen Podcast vor. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir auf LinkedIn folgt und dort auch gerne schaut, was es da so für Neuigkeiten zwischen den Podcast-Folgen rund um die Themen digitale Transformation und New Work gibt. Bis in zwei Wochen. Wir hören uns.